0: Ángel de mi guarda, intercede por mí. Ahora sí, vamos a, a terminar este retiro. Iba a decir yo, yo malamente, porque las circunstancias de las primeras comuniones hoy nos han liado. Pero vamos a terminarlo con nuestra oración de la tarde, eh, en la que pidemos al Señor ayuda para poder estar atentos, despiertos, etcétera, eh, y al mismo tiempo pues que sea oración, que tengamos pues toda la, la ayuda del Espíritu Santo, a quien vamos a encomendarnos también durante este rato de oración, porque va por ahí la meditación, y de la Santísima Virgen María, de nuestra madre Santa María, a la que hemos invocado, estamos invocando ya durante todo el retiro en este mes de mayo y la, lo hacemos con la esperanza también de que nos da la vida de la Virgen y, y, y pensar que ella es madre de nuestra esperanza ¿no? en una meditación que es, es, me ha contado esta mañana una de mis hermanas que el padre esta mañana en Sevilla les ha hablado de esto precisamente del ¿no? Espíritu Santo eh, referido a la Virgen ¿no? y, de, y, y mucho también me ha contado así por encima de la fraternidad ¿eh? de la fraternidad de la vida de la Virgen, de la fraternidad, etc. ¿no? En, en la explicación que el ángel Gabriel le da a la Santísima Virgen cuando ella le pregunta en la Anunciación, una de las palabras que le dice el ángel es esa de «el Espíritu te cubrirá con su sombra». «El Espíritu te cubrirá con su sombra». La explicación que le da, por así decirlo, de cómo ella siendo virgen iba a ser madre, ¿Cuál es, el, cuál es el camino que el Señor ha querido o cómo hace esa obra tan impresionante el Señor, el Espíritu te cubrirá con su sombra por eso la llamamos esposa de Dios Espíritu Santo a nuestra Madre Santa María y por ello también nos enseña a dejar que, que el amor, el Espíritu Santo, el amor llene nuestro corazón Estamos siempre hablando de eso. Y nos viene a la cabeza continuamente hablar del amor de Dios como parte importante, como fundamento también de nuestra vida y como motivo también de nuestra lucha. Y, y tenemos el punto de referencia, eh, pues evidentemente de María Santísima, que es fiel al amor de Dios a lo largo, eh, a lo largo de toda su vida. Y se puede decir que en ella se... Se cumple esas palabras, o se, se certifican esas palabras que una homenía decía hace años, bienvenido XVI, tomándolo seguramente de alguna otra de alguna referencia, esas palabras de fidelidad a lo largo del tiempo es el nombre del amor. Fidelidad a lo largo del tiempo es el nombre del amor. Ese es nuestro camino, la fidelidad por amor, eh, en, pues fundamentados en, el, en la en el Señor, fundamentados en el Espíritu Santo. Y así nos ha enseñado también nuestro Padre, que en todo pues es maestro, evidentemente. El modelo es Cristo, por supuesto. Pero el camino que nos ha enseñado nuestro Padre de fidelidad a Dios, de amor a Dios, de trato con el Señor, de trato con el Espíritu Santo o de trato con María Santísima, eh, pues ha sido impresionante. Y muchos testigos inmediatos de la vida cotidiana de nuestro Padre eh, han, han podido, eh, iba a decir, han podido como corroborar y han testificado también que el amor de, que, que, que nuestro padre tenía, a Santa María, decía por, decía, por ponerles unos adjetivos, era tierno y fuerte, profundo y sincero, alegre y sereno. Y lo hemos leído tantas veces y las tertulias que hemos podido estar, quienes estuvisteis, y con las tertulias que hemos escuchado después filmadas hemos ido a hablar a nuestro padre de la Virgen quedándonos impresionados convencidos de que realmente la amaba con locura la amaba con locura recuerdo hace unos años que me fui en la provincia estaba viviendo en Zaragoza de, a unas monjitas Agustinas yo creo que era, me parece que eran rubieros de Mora o Morales de Rubielos, uno de esos pueblos no lo recuerdo bien. Y fuimos con otro sacerdote agregado, que ya falleció, a ponerles a las monjas aquellas que eran cooperadoras, que son, supongo estarán ahí todavía, eh, una tertulia de nuestro padre filmada. Pero en aquellos momentos, ¿te acuerdas que llevábamos la cámara de cine, poníamos tal, etcétera? Las monjas que querían ver a nuestro padre pues veían la, una pantalla del fondo en el locutorio, pero veían la, la pantalla eh, con, detrás de la reja, o sea, con la reja por medio. ¿no? Y, y muy, me impresionó mucho varias cosas. Y me acuerdo ahora por lo que estaba diciéndote. ¿no? Además de, eh, de que intentamos explicarle al principio a las monjas pues ...quién era nuestro padre... Que, que, ...en fin, el sentido de la tertulia, etcétera... ...nos hicieron callar... Dejen, ...dejen que queremos oír al fundador, a ustedes... Nos, ...nos dijeron, bueno, nos callamos ya... ...porque era así muy esto... ...bueno, pues... pues eh, cada claro, la tertulia la siguieron... ...aquellas monjitas como si estuvieran presentes... ...en el momento de la tertulia... ...y se reían cuando la gente se reía... ...ya aplaudían cuando la gente se aplaudía... ...es más, incluso se arrodillaron para la bendición final... ¿eh? Pero cuando nuestro Padre habló de la Virgen, un momento de tortura, no recuerdo qué tortura era, pero recuerdo este momento, cuando nuestro Padre les habló, de, hablaba de la Virgen, pero una pregunta con motivo de no sé qué, se hizo un silencio impresionante, escucharon las palabras de nuestro Padre hablando de la Virgen, del amor a la Virgen, no sé, el contexto no recuerdo bien todo lo que dijo, pero fue una, fue una, una contención larga, que se hizo un silencio entre aquellas monjitas, cuando terminaron su padre y antes de la siguiente pregunta, se levantaron todas y dieron una pausa impresionante. Me acordaba de esto, de que quedaron impresionados y convencidos de cómo la amaba con locura. Nuestro padre la Virgen. Bueno, pues allí, allí lo había hecho, realidad. Cómo nuestro padre hablaba eh? convencidos de cómo la amaba con locura. Era como eh, decir, como eh, lo, pues como Ese amor a María Santísima eh, Marcaba, iluminaba su vida De hecho eh, Firma Mariano Y de hecho en eh, Las costumbres de la obra alrededor de la Santísima Virgen De este mes de mayo, de otros momentos no Pues son realmente muy Muy constantes muy, muy constantes, ¿no? eh, muy constantes ¿no? He tenido luego muchas pruebas palpables, decía nuestro Padre, de la ayuda de la Madre de Dios. Lo declaro abiertamente como un notario levanta alta, <coughs> Perdón. para dar testimonio, para que, quede, para que quede constancia de mi agradecimiento, para hacer fe de sucesos que no se hubieran verificado sin la gracia de Dios que nos viene siempre por la intercesión de María, de, María, de su madre. perdón. He tenido muchas pruebas palpables de la ayuda de la Madre de Dios. De la Madre de Dios. De la llena de gracia, de yo. Aplicado esto a la Virgen, podríamos considerar, podríamos pensar que es un sinónimo de llamarla Obra Maestra de Dios. Famosa frase, capolavoro, en italiano. Obra Maestra de Dios. Claro, es que la Virgen es la mujer por excelencia. Por excelencia. Porque además en el caso de María, además, por, porque por la por Inmaculada, pero en fin, sin pecado concebida, pero posee todo lo que la sabiduría y la onipotencia divina puede dar a una mujer, a una criatura, quiero decir, tanto en orden natural como en orden sobrenatural. Ella fue la escogida, evidentemente, para ser madre de Dios. Y por eso recibe, por esa razón de, de su misión, toda la ayuda del cielo, toda la protección divina, todas las bendiciones, la plenitud de la gracia, definitiva, que lo decimos así con, con pocas palabras, pero que tiene muchísimo contenido, lo que sí. Significa, significa gracia plena, gracia plena, gracia plena. Todo en ella, ¿no? el cuerpo, el alma, preparados, enriquecidos, protegidos, para que Dios estuviese también ahí, para ser la madre del Hijo de Dios, para serlo plenamente, físicamente, espiritualmente, como lo son las madres. ¿O no son las madres. Son las madres. Hoy las en la primera comunión, eh, el Día de la Madre, claro, que hemos hecho referencia al Día de la Madre, había muchas madres y muchas abuelas. Y una madre que le ha tocado hacer al final la acción de gracias, tiene dos hijas. Cuando ha hablado de la madre, de la madre de Dios, y de cómo eso pues ha emocionado, se ha puesto a llorar en el momento de la acción de gracias, la pobre, hemos tenido que terminar de leer nosotros. ¿eh? Pues que una claro, eh, lo que es ¿eh? la maternidad ¿eh? y sobre todo eh, la, la, la expresión de esa maternidad a través del amor a, su, a sus hijos ¿Eh? cómo es una madre es decir, serlo plena María es una madre plenamente físicamente espiritualmente espiritualmente Decía el Papa Juan Pablo II en la Redentoris Mater, decía, en virtud de la riqueza de la gracia del amado, con mayúscula, en razón de los méritos redentores del que sería su hijo, María ha sido preservada de la herencia del pecado original. Y de esta manera, desde el primer instante de su concepción, es decir, de su existencia, es de Cristo, es de Cristo. Participa de la gracia salvífica y santificante. Y de aquel amor que tiene su inicio, dice el Papa, en el amado. En aquel amor que tiene su inicio en el amado. En el Hijo del Eterno Padre. Que mediante la encarnación, añade, se ha convertido en su propio Hijo. El amor que nace en el amado y que se convierte en su propio Hijo. Por eso dice y añade y termino este párrafo por obra del Espíritu Santo en el orden de la gracia o sea de la participación de la naturaleza divina y subraya, María recibe la vida de aquel que ella misma dio la vida como madre en el orden de la generación terrena recibe la vida de aquel que a la que ella da la vida en el orden de la generación terrena. Es todo un misterio, este bien bonito, pero que nos pone, que nos hace comprender cómo poner a la Virgen en su sitio y cómo honrarla como lo que es, como lo que es, como lo que es Madre de Dios. Eh, somos todos conscientes, por otra parte, que, la, que el pecado original ¿no? del que somos nosotros partícipes, ¿no? pues, del que hemos todos los hombres ¿no? solidarios con Adán, por así decirlo, ¿no? eh, se, se ve la gravedad, la malicia de los efectos que tiene. Y que en general, ¿eh? en general, pues... pues oscurecen la, la, a la persona la conciencia de la persona ¿no? la culpa del pecado original pues ese que María no tiene por privilegio eh, ha sido destruida por la muerte y la resurrección de Jesucristo y borrada por el bautismo pero es verdad quedan las heridas las heridas espirituales en el bautizado, evidentemente. ¿Eh? Heridas, podría decirnos así, que cicatrizan ¿eh? con el tiempo, con la formación, con, los, con, con la confesión, ¿eh? con la lucha, con la gracia. ¿eh? Cuidan los sacramentos, ¿eh? con la vida de la, la, vida de la gracia ¿eh? y que poco a poco son curadas. La gente mejora. Esas heridas están ahí. Y somos nosotros también protagonistas, ¿sabes? Somos conscientes y somos y nos pasa a nosotros. ¿no? Esto es una realidad que nos falta explicar. ¿no? Pero es verdad que con la lucha nuestra, la vida de oración, los sacramentos, la formación, todo lo que el Señor nos va dando, etc., nuestra propia lucha, la ayuda de Dios, por supuesto, la gracia, poco a poco esas heridas van siendo curadas. ¿eh? Siempre está ahí el formes y no deja de estar. Igual que siempre está la conciencia, ¿eh? pero vamos mejorando, y ganamos en virtudes, y, y, y superamos, vamos, en definitiva vamos, quizás vamos para arriba y para abajo, pero pero vamos, vamos ¿eh? pues ganando virtudes, ganando en, en, en mejora de nuestro carácter, mejorar, ¿eh? es una lucha, vienen esos momentos más más íntimos, de un curso de retiro, un retiro mensual, un momento de oración más profunda, la dirección espiritual, la confesión sobre todo, y todo eso nos va haciendo mejorar, pero está ahí, la herida del pecado está ahí. Pues mira, María, concebida sin pecado original, perdón, especialísimo de Jesús, de Dios, perdón. Ella no recibe la herida del pecado. Ni las heridas, ni la culpa. De ahí que, la, que la, el alma de María. Tiene una hermosura especial. ¿Eh? Una hermosura especial. Que yo creo que como estamos en la Tierra y somos eh, así, ¿no? pues no, no somos capaces de darnos cuenta. O sea, de captar. ¿eh? En el cielo seguramente la veremos un poco más profundamente, nos daremos más cuenta. ¿no? Pero la belleza de una, persona que, de, una, de una persona que no tiene pecado original y por tanto tampoco pecado personal, es decir, María jodería sin pecado y, y, y preservada por la gracia ¿eh? pues es bellísima y todo concuerda porque todo es armónico en la Virgen ¿Eh? la inteligencia la voluntad sus pasiones sus sentidos están todos como digamos como envueltos en esa luz clarísima de la perfección tota pulca es María Emacula originalis originales non es sin té. Yo leía hace tiempo ya cuando vivía cerca de... Con mis padres vivía cerca de la... Elías de la Compañía, en Valencia, donde está el famoso cuadro de la Inmaculada de Juan de Juanes, ¿no? Y vemos allí con frecuencia misa. Te da un folleto de, me acuerdo, lo que hace hace muchísimos años, de cómo, de cómo Juan de Juanes pinta que ya. Aquella pintura de la Virgen Inmaculada, tan bonita, ¿no?, que está allí. Y, y cuenta la historia de un, de un buen jesuita, bueno, todos son buenos los jesuitas, pero un buen jesuita, ¿eh? un buen jesuita que, más ah, sé, sí, claro. Juan de Juanes, pues yo creo que es del XVII, me parece, no recuerdo el siglo, pero sí, o antes, que estaba rezando preparándose para la novena de la Inmaculada. Y para vivir la Novena Inmaculada, aquel buen jesuita vivía una novena para preparar la novena. En sí, fin, estas cosas. ¿no? Y cuenta la historia que le contaba él, que, que, que con frecuencia a sus días repetía esta ejaculatoria: Tota pulcra es María, Inmaculada, originales, nones sin Era como una cantinela que le repetía, leía cosas, preparaba, hacía, hacía oración sobre eso. ¿no? Y es cuando tuvo una visión de la Virgen. Inmaculada visión, lo cuento así porque lo leí, esto mucho más explicado. Visión eh, que, que él es, es, intenta describirle al pintor para que pinte ese cuadro, más o menos. Esa es la historia. Total pulcra es María Inmacula, originales, no necesité, acordaba ahora al leer estas palabras: tanta grandeza, tanta perfección, tanta hermosura tanta hermosura. Claro, por eso es, es todo en ella armonía. Perfección, hermosura, grandeza. Y claro, la Virgen es, por tanto, decíamos, eh, la, le hemos llamado siempre, madre, hija de Dios Padre, madre de Dios Hijo, esposa de Dios Espíritu Santo, Templo y sagrario, decimos, ahí e dice también a veces, de la Santísima Trinidad. La vida íntima de María, que pondera todas las cosas, ¿no? está metida en el misterio trinitario. La persona entera de María reúne como todos los dones que la sitúan pues, en el ápice de la creación, es decir, lo más alto de la creación por encima de todas las criaturas espirituales. ¿no? ¿Te acuerdas como decía nuestro padre? Le rinden pleitesías y al vasallos. Ahora tienen como señora ángeles, querubines, serafines, etc. Y cuando decimos que la Virgen es esposa del Espíritu Santo, pues entendemos ¿no? pues que, 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 que la llena de sus dones. De sus dones y la llena de sus dones desde el primer momento de la Concepción Inmaculada de María llena de gracia ¿Eh? esas palabras tienen pues un sentido muy profundo y creo que ¿eh? bueno pues para explicar una, una toda una, una mariología ¿no? llena de gracia de hecho en esas palabras se basan muchas de las dogmas de la, de la, de la Virgen ¿no? de María Santísima ¿Sí? llena de gracia junto al Padre la ha elegido el Hijo confiándola eternamente al Espíritu de Santidad <ríe> dice el Papa Juan Pablo II en esa encíclica que antes te mencionaba qué cosa tan grande para nosotros para pedirle eh, a la Virgen que nos encomiende al Espíritu Santo que nos el al Espíritu Santo que nos haga amigos del Espíritu Santo que nos, haga, eh, que nos haga comprender más, por lo menos <coughs> tratar más y mejor al Espíritu Santo, ¿eh? porque, ella, porque ella conoce al Espíritu Santo, porque ella está, Inmaculada la Concepción está llena de ese Espíritu Santo, que, que, es, ¿eh? que es quien la cubre con su sombra, decíamos, ¿eh? la cubre con su sombra. Bueno, pues también nosotros hemos recibido el Espíritu Santo en el bautismo, quedan pocos días ya para unos cuantos días para, para vivir esa fiesta y el escenario nosotros hemos recibido el Espíritu Santo en el bautismo y también a nosotros como cristianos con esa inclinación al pecado que tenemos no deja el Espíritu Santo de acompañarnos y a imagen de Cristo y de su madre queremos, que ser, queremos ser portadores del Espíritu Santo y llevarlo en nosotros para darlo también a los demás y en la iglesia que peregrina hacia el cielo cada uno de nosotros también eh, con esa misión para desarrollar allí una hay una acción santificadora y cada uno de nosotros también es nuestro apostolado, en nuestra, en nuestra acción evangelizadora también tenemos esa ayuda del Espíritu Santo portadores del Espíritu Santo, insisto portadores santificados y a través de esa portavoz del Espíritu Santo santificamos el mundo el mundo es el Espíritu Santo el que conduce a María hacia eh, al encuentro con la segunda persona de la Santísima Trinidad, ¿eh? que se encarna en sus purísimas entrañas, para ser uno de nosotros. Para ser uno de nosotros. Es impresionante ¿eh? pensarlo eso, para ser uno de nosotros. La encarnación a Dios le hace uno de nosotros, con todo lo que es Dios, pero uno de nosotros. Uno de nosotros. Qué fácil es tratar al Señor cuando uno piensa eso. ¿eh? Qué fácil es ¿eh? llevar a Dios a Cristo, ¿no? a Dios a través de Cristo, porque uno piensa la cercanía que tengo con Dios, ¿eh? que me hace comprenderle ¿no? cuando Dios, cuando Cristo llora, cuando Cristo sufre, cuando Cristo ríe, cuando Cristo eh, pues pasa frío, pasa hambre, pasa sed, pasa... Se duele cuando Cristo... Entonces, el Espíritu Santo ha puesto en nosotros esa configuración con Cristo. Somos bajantes a Cristo por la gracia del Espíritu Santo, por la acción del Espíritu Santo en nosotros. Por esa, esa es la misión santificadora que nos hace a cada uno de nosotros cada vez más identificarnos con Cristo. ¿Cuál es el camino nuestro? Identificarnos con Cristo a través del Espíritu Santo. Esposo de la Virgen. Eso tiene una eficacia impresionante. Por eso somos hijos del Padre en Cristo por el Espíritu Santo. ¿Eh? Hijos del Padre en Cristo por el Espíritu Santo. ¿Eh? Ser cristiano, decía nuestro Padre, no es un título de una mera satisfacción personal. Tiene nombre, sustancia de misión. Ser cristiano no es algo accidental. Es una divina realidad que se inserta en las entrañas de nuestra vida dándonos una visión limpia y una voluntad decidida para actuar como Dios quiere, ser cristianos. Y por tanto, hijos de Dios y por tanto también hijos de Santa María, en ese sentido, todo esto lo decíamos, ¿no? Vamos a ir terminando ya nuestra oración esa tarde. Pues mirando a la Virgen María y agradeciendo tantas cosas como ella también nos ha querido dar y nos dará. Seguramente, pues, en eh, las cosas que hayas pensado esta mañana, el rato de retiro, pues habrán salido cosas también de este mes de mayo. ¿no? Romerías, planes apostólicos, eh, devoción tuya personal a María Santísima, mejorar en no sé qué, lo que el Señor, el Espíritu Santo, te haya sugerido. ¿eh? Qué bueno es que este mes, ¿eh? pues, vayamos de la mano de la Virgen para todo. Y cuando plantemos, pues. La, la, la pues eso pues dar un medio formación o cuando recibamos una charla o cuando tengamos eh, que hacer una rato de oración o cuando tengamos pues no sé una tertulia un momento de vida de familia eh, o descanso lo que quieras ¿no? que todo lo hagamos con la Virgen de la mano de ella y que le pidamos a la Virgen que nos que nos dé ¿no? eh, la gracia ¿no? que nos ayude a, eh, a llegar a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, que miremos eh, Amaría así, ¿eh? como, como, lo que es, ¿eh? como lo que es, como madre, con esa fidelidad que ella tiene, con esa, con esa comprensión que tiene tan profunda la Santísima Trinidad, ¿no? tan profunda la Santísima Trinidad, que es impresionante. Cuando habla, fíjate que, que, que el Evangelio es ¿eh? escueto, ¿verdad?, en las expresiones que dice de las cosas de María, de la Virgen, de la vida de infancia de muchas más cosas, es escuetísimo pero suficiente, y, y solamente la palabra esta llena de gracia que decíamos antes o aquella otra frase, ¿no? ponderaba todo en su corazón tiene detrás muchísimo ¿Mm? que pondere todo en su corazón la Virgen significa que es una mujer de oración por supuesto, vía contemplativa pero es que en su corazón estaba Dios en un corazón limpio además Ella participa de alguna manera de esa, de esa vida divina. concebida sin pecado. Ella es portadora de la gracia. Portadora del Hijo. Portadora del Hijo. La pureza. Y acabo con estas frases de nuestro Padre. La pureza. Perdón. La pureza, la humildad y la generosidad de María contrastan con nuestra miseria con nuestro egoísmo es razonable que después de advertir esto nos sintamos movidos a imitarla somos criaturas de Dios como ella y, a, y basta que nos esforcemos por ser fieles para que también en nosotros el Señor obre cosas grandes Seamos generosos, pidamos eso el Señor obra, obre cosas grandes en mí a través de mí. No será obstáculo nuestra poca edad, añade, porque Dios escoge lo que vale poco para que así brille mejor la potencia de su amor. Nuestra madre es modelo de correspondencia a la gracia y al contemplar su vida el Señor nos dará luz para que sepamos divinizar nuestra existencia ordinaria. Todo esto lo ponemos en manos de nuestra madre Santa María.